0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 118e émission des Bébéoignacs, je suis avec Laure, Bonjour, Léo, Bonjour à tous, et Eva, Bonjour à tous. On a pris une petite pause et on va faire un petit changement de rythme jusqu'à ce que tout ça aille mieux. <rire> vous mettez tout ce que vous voulez dans tout ça. Mais en tout cas, c'est vrai qu'avec euh, la perspective peut-être d'avoir nos enfants à la maison tout en travaillant, etc., c'est devenu un petit peu difficile d'imaginer enregistrer une émission par semaine. Donc, on a préféré euh, euh, ralentir un petit peu le rythme. Vous verrez, on est toujours avec vous, avec une émission toutes les deux semaines. Mais nous, ça nous permet d'enregistrer moins et puis aussi de gagner un petit peu en liberté de lecture. En ce moment, je crois qu'on a tout envie de de là où on veut, à droite, à gauche, et de pas forcément devoir lire les livres de l'affiche en si peu de temps, ce qui explique ce petit ralentissement. Mais ce n'est pas du tout un découragement, c'est juste pour justement pour tenir sur la période, on préfère aménager. Vous êtes d'accord, les filles
1: Oui, oui. Très bien résumé. Oui, c'est une respiration. Et on
2: adore fûrter, en plus.
0: Et on adore fûrter, et vous en sortirez gagnant et gagnante, puisque... Quand on furette, on discute beaucoup de nos lectures, donc ça va nous faire un bon stock pour les émissions à venir. Aujourd'hui, on parle d'un livre qui a une actu en ce moment, même si c'est un livre assez ancien, puisqu'il est ressorti chez 1018, avec une couverture que je trouve personnellement magnifique, qui donne bien le, le ton et le climat du livre, à mon avis. C'est « Le messager » de Leslie Paul Zartley, traduction André Martinerie et Denis Morens. Et c'est
3: Léo qui va nous le résumer. Oui, alors Le Messager, c'est un roman britannique de 1953 euh, qui se déroule essentiellement durant l'été 1900. Donc le personnage principal, Léo Colston, est un préadolescent de 12 ans qui est issu d'un milieu relativement modeste et qui passe ses vacances d'été dans la famille aristocrate de son camarade de pension, Marcus Motzley. Euh, alors, il faut savoir que je l'ai lu en anglais. Dans la version originale, il s'appelle Marcus, mais il me semble avoir vu que dans la version française, il s'appelait Marc. On sera peut-être pas toujours d'accord sur les prénoms. Euh, donc, Marcus Motzley vit avec sa famille dans un immense manoir à la campagne, dans un cadre assez idyllique, on va dire, et Léo est très enthousiaste de se retrouver là, au milieu de cette famille. Et il est particulièrement touché par la gentillesse et l'intérêt que lui porte Marianne, la sœur aînée de Marcus, qui est âgée d'une vingtaine d'années et qui s'efforce de rendre son séjour le plus agréable possible, en lui faisant notamment des cadeaux et en passant euh, pas mal de temps avec lui. Et un jour, Marianne lui demande de se rendre au village voisin pour transmettre une missive secrète à Ted Burgess, qui est un fermier un peu bourru des alentours. Tâche que Léo s'empresse évidemment d'accepter, puisqu'il est tout heureux de pouvoir jouer ce rôle de messager. Bien sûr, les choses ne vont pas en rester là, puisque les échanges épistolaires vont se poursuivre entre Marianne et Ted et que Léo va se mettre à échafauder certaines théories concernant la nature de ces échanges. Enfin, un dernier point important à préciser, l'histoire est racontée par Léo, mais un Léo âgé d'une soixantaine d'années, qui tombe par hasard sur le journal qu'il avait rédigé cet été-là, et qui va donc nous raconter les événements en les réinterprétant avec son regard d'adulte.
0: Merci Léo, <rire> d'ailleurs pour se résumer, et Léo, il a, il a un petit côté euh, mystique par certains côtés. C'est un enfant qui a de grandes obsessions et c'est oui. intéressant. Laure, quel
1: livre charmant, non Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est un, un livre dont je, que j'ai vraiment pris. Moi, j'en avais pas du tout euh, entendu parler euh, malgré euh, son actualité, donc que euh, j'ai vraiment euh, découvert euh, sans, sans aucun euh, a priori et euh, dans lequel j'ai tout de suite été embarquée. Moi, c'est tout à fait... Euh, le genre d'histoire que j'aime déjà c'est c'est l'Angleterre euh, dans une période un petit peu des n'est pas le mot mais c'est encore l'Angleterre un peu collé montée quoi avec tout un tas de rituels sociaux oui. euh, leur emploi du temps même en vacances est très très calibré avec euh, l'heure du thé euh, il faut porter certains costumes à certaines heures tout est très enfin alors que c'est pas du tout la même époque, moi je retrouve un peu l'atmosphère qu'il peut y avoir dans les romans de Jane Austen, voilà, où comme ça, leur quotidien, c'est une sorte de suite d'activités mondaines, très coupées au cordeau, euh, euh, moi, moi j'adore, et j'ai été euh, ben, vraiment très agréablement surprise par ce livre. En fait, on, on, on sait pas très bien au départ ce que c'est annoncé, le, le narrateur, il nous raconte cet été qui a changé sa vie, enfin, il s'est passé un, un, un événement qui pour lui a été une sorte de de, de bouleversement et on comprend assez rapidement que, que l'échange épistolaire dont il est euh, porteur a eu un impact très, très fort sur lui et puis assez vite en tant qu'adulte on se doute que euh, Marianne elle n'échange pas à propos des vaches enfin euh, avec euh, Thunder mais que voilà c'est un échange enfin je pense que c'est pas un énorme spoiler parce qu'on s'en rend compte très vite que voilà c'est un échange plus amoureux mais ce qui est formidable c'est à quel point lui ne se rend compte de rien et à quel point la découverte du rôle euh, qu'il joue et du, et du désastre qu'il va causer va, va complètement euh, bouleverser euh, son existence, parce que, comme tu l'as très bien dit, il a une espèce de vision de lui-même comme d'un élément perturbateur euh, dans, dans l'univers. Il a l'impression qu que, que, que son existence peut influer d'une façon assez particulière sur les, sur les gens qui l'entourent. Et donc, c'est hyper intéressant, parce qu'en en fait, cet événement-là, qui pourrait, je pense, ne représenter pas grand-chose, si ce n'est un désagrément euh, dans la vie de plein... de Préadolescent, Pour lui, ça devient un, un événement fondateur et j'ai trouvé ça hyper bien construit, euh, très bien mené, très fin psychologiquement, euh, très bien écrit et, et, et très très entraînant. Et enfin vraiment, je n'ai rien à dire de, de négatif sur ce roman, il m'a plu euh, d'un bout à l'autre. Bah super alors Eva, qu'est-ce que
0: tu en as pensé du messager alors,
1: moi, je pense que je suis peut-être un peu moins
2: euh, la bonne cible euh, pour, ce, pour ce genre de livre. Alors, attention, hein, je dis pas du tout que je ne l'ai pas aimé. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Après, je n'ai pas non plus été euh, complètement euh, transportée. Je suis pas ultra enthousiaste euh, au sujet de ce livre, euh, en revanche euh, c'est un livre euh, que je conseillerais autour de moi euh, parce que je connais beaucoup de personnes justement qui euh, euh, auraient un grand plaisir de lecture euh, en lisant ce roman comme vous, hein, c'est un livre que j'ai trouvé euh, très bien construit très bien écrit, je me suis euh, attachée à cet adolescent un peu particulier Alors il s'appelle Léon euh, en version, euh, version française euh, et pas et pas Léo, mais c'est vrai que c'est un, un, un adolescent un petit peu particulier, il est à la marge, il pense qu'il a une sorte de don, il est un petit peu décalé partout, il est décalé au pensionnat, il est décalé pour des raisons sociales, dans le manoir où il est, où il est invité, donc je trouve que c'est vraiment un, un personnage principal qui est extrêmement intéressant, et d'autant plus qu'on a... Euh, on a le récit « donc Quand lui a 13 ans » et après, son comme vous l'avez dit, hein, son regard euh, adulte d'homme âgé sur ce qui s'est passé euh, plus de 50 ans avant. Et puis, j'ai aimé aussi ce côté, euh, comme tu le disais, Laure, euh, assez suranné de l'Angleterre d'antan. Donc, on est en 1900, mais... On sent qu'on n'est pas, on n'est pas au XXe siècle encore qui va se passer un certain temps avant qu'on y entre, et c'est encore effectivement les les traditions de de l'ancien temps qui perdurent. Donc effectivement, je trouve que le roman il est il est très bien écrit, il est ciselé, euh, il est euh, délicat, il est euh, gracieux, et vraiment j'ai passé un très très bon moment euh, en le en le lisant. Euh, mais c'est vrai que moi je suis plus, euh, je vais être plus portée vers tout ce qui est euh, littérature américaine littérature un petit peu plus euh, contemporaine donc voilà je l'ai lu avec euh, beaucoup de plaisir et euh, je vous remercie d'ailleurs de l'avoir mis à l'affiche parce que c'était un livre euh, dont je n'avais euh, pas entendu parler même si après j'ai vu que sur, sur les réseaux sociaux il était assez mis en avant et en, dans sa version poche et dans sa version brochée, je crois que c'était Belfond Vintage qui ressort en fait des livres qui avaient un petit peu disparu de la circulation. Il paraît d'ailleurs que l'adaptation cinématographique c'est de Joseph Lozé, il me semble, dans les années oui. 60 et extrêmement réussie. Alors je l'ai noté sur la liste des films que je voudrais voir donc. Donc, oui, effectivement, je suis très contente de l'avoir découvert grâce à vous. Je suis très contente de l'avoir lu, j'ai le recommandé autour de moi. Euh, voilà, et même si ce n'est pas un coup de cœur, j'ai passé un, un bon moment le lisant.
0: D'accord, bah, je vais donner mon avis. Moi, je trouve qu'il y a un super angle de narration dans le livre. On ressent un peu comme deux personnages, le, le, le vieux Léon et le jeune Léon, puisque le narrateur a, a une grande. Euh, tendresse, je trouve, envers ce qu'il était quand il avait cet âge-là. Il ne se regarde pas de haut, mais avec un décalage qui crée souvent des phrases assez humoristiques Ou en tout cas, on, on voit tout de même avec quelle légèreté il raconte cette histoire, et à d'autres moments, avec une vraie gravité. Et c'est vraiment ça qui transparaît, je trouve, dans ce livre, cet équilibre entre la gravité d'un enfant, la morale très forte que peuvent avoir les enfants, euh, les enfants... Euh, sont des êtres très... Euh, ça ne peut pas dire du tout irréprochables, mais en tout cas très moraux. Enfin, une fois qu'ils ont décidé que quelque chose était juste, ils ont tendance à vraiment le revendiquer de façon très forte. Et donc, voilà, ces, ces découvertes qu'il va faire lors de ses 12 ans, euh, je, je trouvais que c'était très intéressant la façon dont c'était raconté. Et j'ai trouvé aussi émouvant ce qui reste à la fin. Je ne vais évidemment pas raconter la fin, même si ce n'est pas du tout un livre qui s'est suspendu à sa fin. Mais la toute fin du livre... Euh, laisse l'idée que quelque chose perdure toute la vie de l'enfance en fait, une impression euh, les histoires qu'on se en racontait enfant, en fait, elles vivent euh, certaines vivent toute la vie les impressions qu'on a pu avoir enfant en tout cas, ce, ce n'est pas mon avis mais c'est ce que je pense nous, nous dit le livre avec cette fin que j'ai trouvée extrêmement intelligente et pleine d'esprit euh, puisque euh, enfin, on découvre un petit peu que le narrateur euh, n'a pas tant évolué que ça, en fait. <rire> enfin, on découvre que le narrateur est encore un petit peu l'enfant qu'il était à cette époque. J'ai trouvé ça super émouvant. Et également, tu le disais, dans les habitudes, je voulais juste ajouter, les, bah, justement, les échanges de lettres, puisqu'il est séparé de sa mère. Il y a tout un, un suspense sur quand le courrier va passer, euh, sur euh, euh, ces impulsions qui étaient impossibles à avoir à l'époque, puisque même si le courrier passait plusieurs fois par jour il euh, y a un épisode où il dit à sa mère qu'il veut rentrer, et puis finalement il change d'avis, et comme tout ça se passe par lettre, euh, sa mère ne sait plus à quelle lettre répondre, des choses comme ça qui, qui font adorablement désuet, <rire> comme vous le disiez, et je, je trouve que c'est super, enfin pour moi ça a été un livre plaide, je l'ai lu vraiment comme tel, ça m'a ça emporté. j'ai adoré les baignades dans la rivière, il une il y a une atmosphère dans ce livre que, qui m'aura qui vraiment marqué, je
3: pense. Léo, qu'est-ce que tu en as pensé On va être assez unanime, puisque moi, je suis très, très, très enthousiaste. Euh, c'est vraiment un sublime roman. Pour moi, ça a été un énorme plaisir de lecture. Et fait notable, c'est le roman qui a enfin réussi à me sortir de la panne de lecture.
0: Bravo, le messager
3: Oui, que je traînais misérablement depuis plus de deux mois. Et grâce aux messagers, j'en suis enfin sortie. Euh, pour toutes les raisons que vous avez, que vous avez évoquées. Hein. C'est un livre qui est merveilleusement bien écrit, qui est en même temps captivant et extrêmement facile à lire. J'ai beaucoup aimé l'atmosphère, justement, comme toi, Coralie. Il y a un côté très évocateur, très sensoriel mmh. aussi. On a vraiment la sensation de se retrouver propulsé dans la campagne anglaise, euh, en plein été caniculaire. On sent les odeurs, on oui. est ébloui par la lumière. On ressent aussi la, la chaleur du soleil, c'est vraiment très très immersif. J'ai beaucoup aimé aussi le mode de narration, cette histoire vécue par un enfant avec toute la naïveté que, que ça peut impliquer, mais qui est racontée par un adulte qui va mettre des mots sur ce qu'il a pu ressentir à l'époque et donc euh, aider à prendre du recul par rapport à tout ça. Euh, j'ai trouvé personnellement que ça donnait vraiment beaucoup de profondeur au récit. Un récit qui, par ailleurs, ne manque pas d'humour. Euh, moi, j'ai beaucoup ri devant euh, la fascination quasi-obsessionnelle qu'entretenait Léo devant euh, le thermomètre. En fait, oui. il va, tous les jours, il relève soigneusement la valeur affichée par le thermomètre.
0: Mais c'est parce qu'il a des nouveaux habits qui lui permettent d'apprécier la chaleur.
3: Voilà, c'est ça. Mais, euh, <rire> moi, ça m'a vraiment amusée, en fait, euh, ouais, ce côté vraiment... Euh... Enfin, pr pratiquement un trouble obsessionnel compulsif de respecter tous les jours la, la température. <rire> euh, quoi d'autre Ah oui, euh, ce que je voulais ajouter, c'est que Yann dit euh, assume s'être inspiré du messager pour écrire Expiation, qui est un de mes livres préférés. Et euh, effectivement, il y a une filiation entre les deux textes euh, qui est assez évidente, puisque dans les deux cas, c'est l'inexpérience d'un enfant un enfant, donc, euh, avec son immaturité, qui va interpréter de façon assez naïve, assez égocentrée les réactions des adultes, euh, qui va précipiter, en fait, un certain nombre de catastrophes et euh, cristalliser une sorte de drame autour de lui. Euh, voilà. Donc, euh, après, dans le cas de Léo, il est aussi manipulé par ces mêmes adultes, donc ça rajoute encore une strate supplémentaire. Par rapport à tout ça, donc, j'ai trouvé que, que l'auteur avait vraiment beaucoup de talent. C'est un excellent conteur mmh. qui, euh, qui plonge vraiment au cœur des sentiments humains mais il le fait avec beaucoup de sobriété et aussi beaucoup de clairvoyance. C'est un roman dans lequel il y a de la passion, mais c'est aussi un roman tout en nuance et qui est écrit avec beaucoup de délicatesse. Voilà, donc euh, j'ai pas vu le film de Joseph Lezay que je voulais regarder avant d'enregistrer l'émission, mais j'ai pas eu le temps, je le regarderai probablement cette semaine, mais effectivement, on m'a dit plusieurs fois qu'il était vraiment excellent, donc, euh, donc à voir aussi, et lisez le livre, c'est vraiment, euh, vraiment un livre formidable.
0: Ah, ben, on, on, a, on réattaque bien après notre petite pause, les filles. Oui. En vous conseillant le messager, donc, de Leslie Pauls Hartley, disponible en poche chez 10-18. Et dites-nous ce que vous en avez pensé je ne suis pas sûre qu'il y a tant de gens qui ont lu ce livre, en tout cas je suis un peu comme Eva, moi je connaissais le nom du film. Mais...
1: C'est moi... vrai que personne ne le connaît, parce que moi je l'ai commandé à ma libraire, et d'habitude elle, elle connaît tout, elle me dit « j'ai à peine le temps de dire le titre », que déjà elle est en train de noter l'auteur, etc. Là, elle ne savait pas, donc il euh, y a vraiment des gens, y compris des experts, qui peuvent le découvrir.
2: J'ai eu le même souci en librairie, voulu le, je ne le trouvais pas et j'ai voulu demander à la libraire, elle ne connaissait absolument pas et j'ai dû lui épeler le nom de l'auteur et même avec le nom de l'auteur elle ne le trouvait pas, je disais Hartley comme Hartley cœur à vif.
1: <rire> me avec des Merci
0: dites. Eva. Merci, parce qu'on n'avait pas placé notre obsession pour un des à vie. <rire> ouais, les années
1: 80. Et on avait dit
0: qu'on en parlerait au début de l'émission pour expurger, mais finalement, on est hyper mature, je trouve. On a réussi <rire> à enregistrer toute l'émission. En... <rire> Donc voilà, à découvrir euh, Le Messager. Et moi, je voulais vous conseiller le dernier roman de Julie Bonny, chez Grasset. Je te verrai dans mon rêve. C'est un roman que j'ai fini aujourd'hui et que j'ai lu en très peu de temps. Il se lit très, très facilement et ça coule tout seul. C'est une histoire extrêmement touchante d'un homme qui sort de prison et qui se prend d'affection pour... Euh, la petit, enfin pour finalement la mère et la fille, mais surtout la petite fille, le petit bébé qui un jour se retrouve sur le pas de, de sa porte, cet homme a un projet magnifique, c'est de convertir un petit bar qu'il ouvre à la sortie de prison et de le transformer en club de jazz. Euh, enfin, en bar où il y aura euh, de, du jazz régulièrement, des lives. Et en tout son parcours de vie après la prison, il se retrouve à devoir s'occuper non seulement de, du bar, mais de cette petite fille qui prend vraiment sous son aile et euh, dont la mère euh, a beaucoup de difficultés à plusieurs niveaux. Et donc, ça va être une double narration entre euh, Blaise, qui est sortie de prison, et Nour, euh, qui est un jour apparu tout petit bébé... Euh, euh, devant chez lui c'est un livre que j'ai aimé parce que euh, il a vraiment Alors en ce moment je dis souvent ça mais c'est vraiment je crois ce qui fait pour moi les différences sur une narration sur une histoire c'est que je trouve qu'il y a les bons détails <rire> au bon endroit comme je dis souvent c'est à dire qu'il y a vraiment c'est extrêmement incarné il euh, y a des détails même historiques qui sont vraiment euh, touchants sur euh, les, années, euh, les années 80 pour se situer un petit peu dans le temps euh, sur euh, la musique. Les scènes en elles-mêmes sont extrêmement euh, précises et puis ça n'a pas peur du sentiment et ça moi j'adore ça parce que c'est pour ça qu'on lit. Donc euh, Julie Bonny n'a pas peur de, des sentiments, il y, y a vraiment des pages qui m'ont... Extrêmement ému, des pages qui m'ont fait sourire, notamment quand il découvre euh, sa capacité à s'occuper de ce bébé, euh, que tout à coup il est pris d'effroi parce qu'il il, l'a laissé au rez-de-chaussée alors qu'il allait juste monter l'escalier chez lui et il a peur que le bébé ait disparu, mais non, c'est bon, il n'a pas disparu. Euh, L'idée est, voilà, on est touché par le fait que cet homme puisse euh, euh, s'attacher comme ça. C'est un livre sur l'attachement. Et c'est un livre sur ce qu'on laisse aux gens, en fait, dans, dans nos vies, en les fréquentant euh, plus ou moins longtemps, en s'occupant d'eux sans rien attendre en retour. C'est euh, magnifique. Et je voulais dire qu'il y avait une scène en particulier qui m'avait extrêmement émue. C'était euh, une scène de musique, de concert. En fait, c'est le premier concert euh, qu'accueille euh, euh, qu Blaise dans son bar. Euh, ça m'a tiré une larme en fait, parce qu'elle décrit parfaitement ce moment tant attendu qui se passe exactement euh, comme il espère. Et elle sait montrer comme la vie, c'est ça parfois, c'est juste quand les choses se passent exactement comme on les avait espérées. Et cette scène à ce titre-là est extrêmement bien écrite. Enfin, moi, c'est un, un duo qui va m'avoir touchée. Euh... Et je crois que, Eva aussi, tu as aimé ce livre. Oui, je
2: l'ai lu, euh, bah, lu ce week-end, euh, donc je l'ai lu euh, juste avant toi, peut-être à un jour ou deux d'un Oui, c'est ça. Et alors bon, pour moi, ce n'est pas un coup de cœur. J'ai préféré, par exemple, de Julie Bonny, son premier roman, Chambre 2, qui lui avait été un coup de cœur. Mais c'est un livre, effectivement, qui m'a euh, touchée et que j'ai euh, beaucoup aimé. Euh, effectivement bah, pour la relation entre, euh, entre Blaise et Nour, pour la musique aussi qu'il y a dans, dans ce livre et aussi bah, voilà, pour le talent de, de Julie Bonny pour écrire avec... Euh, je trouve qu'elle écrit vraiment avec euh, une sensibilité, avec vraiment de, de l'émotion et, et la relation entre euh, Blaise et Nour, je trouve que c'est vraiment le rayon de lumière dans un quotidien qui, euh, à part ça, est quand même euh, assez sombre euh, Assez violent, parce que finalement, il y a aussi beaucoup de violence hein, dans, dans ce livre, notamment de violence oui. faite aux femmes, qui est vraiment le, le fil conducteur. Et à côté de ça, à côté de ce, ce quotidien chaotique, de cette violence qui, qui rôde, euh, il y a cette relation entre l'ex-tolar et, et, et la petite fille, donc qui raconte aussi l'histoire, mais quand elle a, elle a 17 ans et oui, qu'elle veut mais... faire de la musique. Et elle essaye de, de faire en sorte que, que la musique, que ce don qu'elle a pour le chant, sa beauté aussi, euh, puisse être une porte de sortie, en fait, pour elle. Et effectivement, c'est je suis d'accord avec toi, Coralie. C'est vraiment un, un roman à lire, un roman que
0: je recommande également. Super, ben merci. Donc, c'est une double recommandation. Euh, moi, j'ai lu Chambre 2 sur le tard, mais j'avais toujours en tête que tu en avais fait un coup de cœur quand il était sorti, euh, Eva. Celui-là m'a plus touchée parce que il y a un côté plus, euh, finalement, euh, classique, culinaire, Chambre 2, c'est pas construit exactement pareil. C'est pour ça, je pense, qu'il m'a peut-être plus euh, embarqué que Chambre 2. Ou alors, c'est juste les conditions de lecture.
2: On a chacune adopté notre Julie Bonny. Voilà. voilà.
0: <rire> c'est ça. C'était « Je te verrai dans mon rêve » chez Grasset. Il est encore en brochet. Il vient de sortir, donc vous pouvez le trouver euh, en librairie. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles
3: Léo Alors moi, je viens de finir « Gagner la guerre » de Jean-Philippe Jaworski chez Folio. C'est un roman de fantaisie de KPDP française que j'ai trouvé absolument génialissime et merveilleusement bien écrit et dont je vous reparlerai prochainement dans une émission spéciale que nous consacrerons à nos recommandations pour l'été.
0: Ah oui, tu t'en te, tu gardes un sous le coude, moi aussi j'en ai déjà un sous le coude. Mmh. Moi aussi, c'est hein. <rire> C'est rare qu'on soit si prête pour oui. une spéciale. <rire> Eva Qu'est-ce que tu lis toi alors moi j'ai commencé euh, hier
2: soir, Entre les jambes, Douria, c'est un roman qui vient de sortir au Nouvelle Attila, qui raconte euh, l'histoire d'une personne intersexe. Euh, au Maroc, euh, sachant que donc, cette personne qui, au début du livre, hein, parce que j'ai lu qu'une centaine de pages, est un enfant, euh, est élevée par sa grand-mère maternelle Berbère et son grand-père maternel, qui est un français, et tous deux se détestent. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs thématiques dans ce
0: livre. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi
1: euh, moi, j'ai voulu rester dans un univers euh, un petit peu désuet. J'ai donc suivi l'un des coups de cœur de Léo. Je suis en train de lire euh, « Le pays du dauphin vert » d'Elisabeth Goudin. Ah C'est un gros pavé, non, il me semble C'est un énorme pavé, mais en ce moment, je suis un peu dans la phase où Léo était il y a, il y a quelques semaines. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à entrer dans les livres et à, et à y rester. Et comme euh, généralement... Euh, les univers anglo-saxons euh, voilà, du, du 19e, 18e, début 20e, ça fonctionne super bien sur moi. Je me suis dit, allez, il y a peut-être un créneau. J'espère que tu vas aimer, en tout cas. Donc pour l'instant, j'accroche bien, oui.
0: Vous pouvez en entendre parler dans l'émission de Noël. Et moi, je lis « Indice des feux » d'Antoine Desjardins. C'est un recueil de nouvelles pour les échos anxieux comme moi, je crois. Je viens de le commencer dans deux semaines on parlera d'un livre très connu La place d'Annie Arnaud ce sera notre 119 e émission et d'ici là donnez-nous vos avis sur les précédentes affiches à
3: bientôt, au, au revoir au revoir, revoir. revoir, bonne lecture